0: Ambientalismo Feminismo, feminismo. Juventud ¿En dónde,
1: ¿En dónde estamos hoy? Joaco Barbieri Martina Gómez Alejo Morán ¿Qué el mundo nos dejaron? Sábados de 10 a 12
0: ¿Qué me pasa con, con el tema de la energía? Siento que a veces como sociedad como personas normales que somos no terminamos de dimensionar lo fundamental que es la energía para nuestras vidas o sea Cómo la energía está en cada cosa, cada cosa que se nos ocurra. Desde acá en la radio para poder transmitir este programa, hasta cada persona que lo está escuchando desde un celular que tiene una batería y que tiene wifi que también se conecta a la corriente eléctrica, hasta las remeras que tenemos puestas que también se hicieron con energía, hasta estos auriculares, hasta el auto que usamos y el combustible que necesitamos para movernos de un lugar a otro.
2: Sí, sí, absolutamente
0: todo. Todo, literalmente Todo. O sea, hoy nuestra sociedad existe porque, porque sabemos pro, producir energía. Si no, estaríamos muertos, literalmente. No, bueno,
1: bueno, Perdón, bueno. Perdón,
0: catastrofista. No, no nos gusta, no nos gusta. No nos gusta, no, no,
1: no.
2: No, no sé si muertos, pero sí viviríamos en De otra manera. condiciones, sí, más cercano al medioevo, se podría decir, ¿no? Al
0: medioevo, hermoso, sí, sí. Yo ah, también he escuchado... Muchos discursos sobre este tema de la transición energética, ¿no? Porque tenemos que transicionar, ¿no? Tenemos que descarbonizar, descarbonizar la matriz energética porque hoy estamos quemando combustible fósil, estamos quemando petróleo, estamos quemando carbón, estamos quemando gas. En el mundo estoy diciendo, no estoy hablando específicamente solamente de la Argentina. Eh, y eso obviamente no, no nos viene bien porque nos producen gases de efecto invernadero que calientan nuestra atmósfera y nos calientan todo el planeta Tierra. Y entonces se nos complica la vida, ¿o no?
2: Claro, se nos complica la vida... Pero es esto, la tensión que es vivir rodeados de todas cosas que están fabricadas con estas energías y que además, otro gran problema, es que las salidas a, a estas energías y a otras fuentes de energías también requieren de eh, energía fósil muchas veces. Entonces es como, estamos medio en un bucle en el cual estamos o necesitamos salir, ¿no?
0: Claro, hay una cosa básica que es como, en la transición justamente el nombre lo dice, es una transición, es una cosa que va a durar muy, muy mucho tiempo, décadas, eh, me atrevo a decir, sino un siglo entero. Eh, y esta transición precisa que sigamos consumiendo combustibles fósiles, incluso precisa que consumamos todavía bastantes
2: más. Eh. Sí, sí, de hecho, lo que muchas veces se plantea es, por ejemplo, países como China, que tienen el 60% de su energía dependiente del carbón, eh, la idea es que dejen de usar ese carbón, pero para... Eh, reemplazar ese carbón se va a necesitar de países que extraigan mucho más gas. ¿Por qué? Porque el gas es menos eh, emisor de gases de efecto invernadero que el carbón. Entonces lo que va sucediendo es esto de, en algún punto vamos a reducir de algunas fuentes de energía fósiles, pero por otros lados, como dice Juaco, vamos a aumentar otro tipo de, de energías fósiles.
1: Sí, vamos a ir a casos particulares, ¿no? Es interesante el rol que puede tener, por ejemplo, Vaca Muerta, sí para la transición, porque hay... ¿Qué pasa? ¿Por qué? Contanos contanos. No, contanos, contanos. Porque no, sí o sí, no. sí, hoy se demuestra que necesitamos hidrocarburos y, y mucho financiamiento externo. Entonces, para destrabar digo, la situación actual que, que tenemos en el país, los especialistas, de otra manera, no ven salida de este panorama. A ver, ustedes, ¿qué ay, ay, salida me, usted, pero, pero, no, para, para, me ah, está pinchando. Ah, no. A mí lo que me pasa <ríe>
2: es, eh, es verdad, en algún punto, que necesitamos eh, digamos, la extracción muchas veces de esos recursos fósiles eh, pero también hay que ver qué se hace cuando nosotros vendamos, eh, digamos, este gas e entren divisas ¿A dónde van esas divisas uh -huh. Si van a seguir manteniendo este sistema energético o a empezar a reemplazarlo. Para mí ahí está la clave.
0: Creo que nos estamos pasando un poco, como que estamos hablando desde un lugar que parece que... No sé, puede ser un poco complejo. Entonces, me parece interesante acá complejizar un poco la discusión, pero de a poco. no Vamos a hablar... Yo acá estoy leyendo el libro Clima, del Gato y la Caja. Eh, un libro en el que Jóvenes por el Clima tuvo el placer de participar en el último capítulo sobre activismo. Y me gustaría mencionar específicamente acá una cosa que menciona Juan y Arroyo en el capítulo de Energía, justamente, que habla sobre, el, sobre un trilema, plantea un trilema que en realidad dice que lo plantea el Consejo Mundial de la Energía. Y... Tiene tres dimensiones eh, el trilema, tres dimensiones que están todo el tiempo en tensión. dice La cuestión, o, o lo que tenemos que buscar un poco, dice Juan, y en este capítulo es tenemos que alcanzar un equilibrio no entre estas tres dimensiones. qué ¿Cuáles son? Por un lado tenemos la seguridad energética, por otro lado tenemos la equidad energética y por otro lado tenemos la sostenibilidad ambiental. En primer lugar, la seguridad energética es garantizar el suministro de energía a la población a partir de una infraestructura energética que esté a la altura de la situación y que también esté a la altura del futuro, ¿no? Porque siempre tenemos que tener en la cabeza el futuro porque tenemos que diseñar infraestructura que vaya a funcionar en los próximos 50, 50 años. Sí, sí, 50
1: años, 60 años. Eh, que
0: bueno, ya lo vimos un poco puesto en, puesto en duda con, con ese incendio que hubo ahí. Si eso es cada vez más reiterado, de repente que se nos va a cortar la luz todos los días. No, no, por supuesto que no. por supuesto
2: que no, estoy, no estoy sugiriendo eso. No, y además, una cosa que es importantísima, que es que va a aumentar la demanda de energía. Entonces, ¿cómo haces eso para esa tensión? Que vas, va a aumentar la demanda de energía mientras, eh, eso, necesitas reemplazar esa energía.
0: Claro, bueno. Por un lado, entonces, la seguridad energética, que básicamente es garantizar que todo el mundo a todo el mundo le llegue energía. Y que tengamos para todos, no solo para todos, también para la industria, para todo lo que precisa un país para funcionar, digamos. Uh -huh. Por otro lado, está la equidad energética, que es decir, o sea, significa que básicamente todo el mundo pueda acceder a esa energía, porque capaz tenemos esa energía, pero no podemos acceder por, por ejemplo, un, algo económico, porque no, no nos da. ¿Qué, ¿Qué pasa, Martu? ¿Me está mirando y va a decir algo? No, no. Ah, pensé que ibas a comentar algo muy importante. No.
2: A, ahí yo tenía un comentario que es: hoy en día, hoy en, en el mundo. Eh, dos, dos mil millones de personas creo que es el dato, eh, sufren de pobreza energética eh, digo es un montón de personas bueno, no sé si el dato está bien, pero realmente una gran cantidad de personas no solo en la humanidad, digo, lo vemos en nuestro país no también, digo, tenemos un 50% de pobreza Digo, claramente muchas de esas personas deben estar teniendo estos problemas con la energía. Entonces esto, en esa transición la idea es que uno pueda transicionar, pero al mismo tiempo con toda la gente adentro, ¿no? Que Es una gran consigna. Con la de... gente
0: adentro, siempre con la gente adentro. Y además, acá, acá creo que la discusión, o una de las discusiones más interesantes, creo que en el caso de nuestro país, es el tema del, del subsidio a la energía, ¿no? Que además estuvo tocando un poquito el año pasado, y vamos a ver cómo sigue avanzando ahora también, cuando cambie el gobierno o, o se mantenga, no quiero... Eh, no, no quiero acá querer predecir el futuro, pero, pero qué es lo que que va a pasar finalmente, ¿no?
1: Sí, para mí hoy en día hablar de, de energía y dejando de lado cada caso en particular eh, para pensar lo que pasa en el, en el conjunto de, de, de las eh, lo que necesitamos, para, para la, las cosas que necesitan la, de la energía, exige que sea parte de una agenda de gobiernos que tenga en ella la seguridad de las fuentes primarias, como hablábamos recién, la confiabilidad del abastecimiento, eh, la eficiente administración de los recursos naturales, que, que es un poco, en Argentina tenemos gas. y sí, bueno,
0: justamente creo que va en la misma línea de lo que estoy contando. Pero si tal. quieren, volvemos a los ejes vale. porque siento que nos estamos como yendo por las ramas. Seguridad energética por un lado, después equidad energética por el otro, y por último, sostenibilidad ambiental, que tiene que ver por... Tiene que ver con dos cosas, fundamentalmente. Por un lado, con lo más evidente, digamos, cuáles son nuestras fuentes de energía, ¿no? Eh, esas, ¿Esas fuentes de energía emiten eh, dióxido de carbono a la atmósfera? ¿Cuánto emiten si emiten? ¿Qué gases de efecto invernadero? Eh, ¿Qué problemas no, nos provocan, no? No es lo mismo carbón que gas, no es lo mismo Hoy. petróleo que eh, eh, aerogeneradores, no es lo mismo aerogeneradores que central nuclear. Entonces, como entender ahí esa complejidad. Y por otro lado, ¿cómo consumimos esa energía que producimos? Es decir, ¿Consumimos esa energía de forma eficiente? ahí ¿Estamos laburando la eficiencia energética? Ahí también se juega la sostenibilidad ambiental.
2: Bueno, una de las cosas que se plantea mucho es esto de eh, las casas donde vivimos, eh, las formas en las cuales se fueron construyendo, si son eficientes energéticamente, ¿no? Si aíslan bien el calor o el frío, eh, eso. Y, y, y la humanidad sí se, se va planteando estos debates a medida que entramos en un contexto cada vez más complejo. Porque bueno, es eso, que tenemos cada vez menos tiempo para resolver estas problemáticas eh, que nos traen tanto energía como de, de crisis climática.
1: Y quizás esta complejidad justamente lo que nos genera es la necesidad de soñar, ahí Joaquín me mira con un buen marco regulatorio no de alcance incluso transnacional. Y digo en mayúscula transnacional Hermoso. Y, y regional, obvio.
0: Ok. ¿Un marco, vos decís, para eh, controlar
2: el consumo de energía, decís?
1: Sí, para generar esa sostenibilidad ambiental de la que no se habla.
2: Sí, y para mí lo más clave en eso es que los primeros que encabecen ese, esa transición hacia otras fuentes de energías y que además eh, a mejorar la calidad del de, de aislamiento en el uso de energía sean los países que tienen la mayor capacidad porque están más industrializados, ¿no? Y que en ese proceso a los países que eh, van más atrás y que también más van a sufrir las consecuencias del cambio climático esos países que tienen más plata los financian, los ayuden.
0: Que pongan la tarasca básicamente, pongan la tarasca sobre la mesa.
2: Olvídate, algo que te no está es pasando.
0: Lo que se dice en cada conferencia de las partes de, de Naciones Unidas, ¿no? lo se dijo en la anterior bueno y se mantiene todo el tiempo y los países desarrollados siempre están prometiéndonos a nuestros países eh, plata que no llega. Total,
1: Even. y esa plata que en definitiva termina siendo para contribuir a reducir las desigualdades sociales. Eh, no, y siempre además, vamos a, a la misma línea.
0: sí Eso y además ...para contribuir a, a reducir un problema... ...que en mayor medida lo provocaron ellos... ...no obvio. nosotros. Obvio, obvio, obvio. Yo creo que acá... ...y por último, para ir cerrando un poquito con... ...con este mini debate... Eh, ...hay una cosa que es importante... ...que es la idea de... ...cuáles son nuestras fuentes de energía... ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, no? Porque es muy fácil decir, no, bueno, llenemos todo el país de aerogeneradores y de, y de paneles solares y ya está, solucionamos el problema. No es tan fácil, por diversas cuestiones. Una, por ejemplo, que no se puede almacenar la energía. Hoy no existe ninguna batería enorme que pueda almacenar toda esa energía que nos dan, por ejemplo, los paneles solares, que solo nos la dan cuando hay luz del sol y que, por otro lado, nos dan los aerogeneradores solamente cuando, cuando hay, viento. hay viento. Entonces, ¿cómo hacemos para generar energía sin emitir, sin solo depender de las renovables, porque hoy en día, por lo menos, hasta ahora, no se puede depender solo de las renovables por ese simple hecho ya que mencioné y seguramente hay muchas otras complejidades que no llegamos a comprender, ninguno de los tres, pero que, pero que están ahí presentes.
2: Que están ahí presentes y que, si no las comprendemos, claramente podemos traer este espacio a gente que sepa que nos lo puede explicar tanto a nosotros como también a todos y a todas los que nos... Ya, a todos y a todas los que nos escuchan.
1: Claro, un poco... Esto de, del cambio nos trae la vinculación de, me, pienso, ¿no? recursos naturales y la infraestructura. O sea, hoy en Argentina, que tenemos que pensar? Porque hablamos de que el financiamiento no llega, a, hablamos de, de cuál es realmente la manera, pero para mí hay que pensar, bueno, los recursos naturales son varios, ¿cuáles tenemos disponibles y cómo eh, funcionaría la, la, la infraestructura? Y acá también capaz me pregunto, ¿tenemos estructura necesaria en el país? Y es un poco que me parece que a lo largo de... de de esta edición vamos a ir respondiendo con invitados, como decía Sale. Que...
0: Bueno, acá voy a leer un comentario que nos llegó a YouTube de Nahuel Martínez, que nos dice, si no se cambia la mentalidad consumista extrema, es imposible que cambiemos la matriz energética eficientemente. Uh -huh. Sí, yo creo que acá también se juega una cosa de... ¿Dónde está esa gente que sobreconsume? ¿Están en todos lados? Yo no digo que en la Argentina no esté seguro que hay personas que sobreconsumen un montón pero creo que en Argentina no, no, no se encuentra la mayor parte de esa población se encuentra más bien en países desarrollados como Estados Unidos o bueno, en países europeos
2: O bueno, en esto que hablamos siempre de ese 1% que seguramente esto lo debe estar eh, nada, generando muchísimo más, ¿no? Sí Se consume extremo
0: Bueno chicos, si les parece cerramos un poquito acá el debate